0: 诸位长辈啊，诸位学长啊，大家下午好。<笑>好我们接着看171句啊，刚刚啊，从一开始啊，立身有义啊，而孝为本。而我们刚刚讲到《论语》啊，《卫灵公》十五里面。君
1: 子义以为质啊，他的本职，他的操守啊，以义为本，而
0: 行道义之事啊，还要处处啊礼敬他人所以尽以行之啊。我们现在看，哎，我们做的事情是很有意义的事情。可是处处碰壁，奇怪了，这个对人好的事，怎么会有这么多障碍呢？往往啊，我们哎做好事，反而有点强势，没有处处啊入境问俗，没有处处啊恭敬，设身处地呀为他人着想，啊，就有时候就。无理的行为啊
1: ，可能就出来了。啊，你比方你到一个地方去教化，这是好事啊，道义啊
0: 。但是你到这一方教化，哎，这一方的长者，这一方的宗教领袖有没有去拜访啊？哎，反正我做的是好事嘛，他们应该支持嘛。啊，你看这里面好像讲起来都有道理。事实上啊，恭敬不足，哎，啊，人家不支持，因为你不懂得恭敬啊，啊，不懂得恭敬，怎么是学传统文化的人呢？那人家就否定了，当然就不支持了。哇，你们都口头上讲一讲，对一方的长老、尊者、长者。都不懂得先理敬，那很可能无形当中啊，我们形成很多障
1: 碍，自己还觉得是别人错，所以礼以行之非常重要。哦，其实我们在修学的过程当中啊
0: ，有一个习气啊很难关照到，就是爱真。
1: 喜欢的人就爱的不不得了，啊，这个看不顺眼的人理都不理他，这个都没有理敬了，啊，甚至包含、啊，比方，啊，今天我们跟师长出去，太阳很大，哦，请问，我们会准备几把伞？请问我们会看到谁？啊，你比方三旁边有三个长老，啊，跟师长四个人
0: ，啊，假如我们当学生的只拿一把伞，只撑着师
1: 长，那请问大家其他三个长老作何感受？那你说我们那个对师师长的礼敬是真的还是假的？哎，真李静应该一切皆李静啊，怎么会
0: 李静只看到师长，不看到其他的人
1: ？哦，那这个李静可能已经修到有点变成情职哦，是吧？那请问大家，师长最欢喜的事情是大家都想到他
0: ，还是都想到每个人？对呀、啊。哎呀，师长老人家对任何一个人都非常为他着想，非常恭敬。我们应该学到这个啊，而不是变
1: 成眼中只有看到师长而已、啊。那都变成情子去了。那一有情子，好恶就产生了，礼敬何在呢？就不可能礼敬每一个人所以我们到底是在搞情执，还是在真修
0: 行啊？真依教奉行啊？都要在这些处事啊、生活细节当中关照到自己的心态。而大家想一想哦，当我们不会礼敬他人的时候，请问这个这个罪过啊，最后
1: 人家会归到谁的头上？他说：“嗯、哎，你看那个那个
0: ，呃、哎，老教授啊，教出来的学生只有他，没有其他的人。哎，师长还帮我们背黑锅呢。哎，我们
1: 对每一个
0: 长老都礼敬啊。人家说，嗯，这个老教授教出来的学生就是不一样，那是给师长脸上贴金啊。”啊，我们搞情纸，那是
1: 让市长受受不白之冤呐、啊！大家有没有看过《达摩祖师传》的电影？看过啊
0: ？没看过一定要看，不然会后悔。拍的特别精辟的一部电影。达摩祖师不是面壁修行啊，面壁吧、啊，入禅定了。结果少林寺的住持啊，看到他几天没有用餐呢，不是上去关心达摩祖
1: 师嘛？哈，结果这个方丈带着几个学生啊，方丈向达摩祖师啊问候，问了几声呢，没有反应，他入禅定了嘛？
0: 结果他旁边那个学生马上说：“哎，我师傅叫你呢。
1: ”哦，然后那个手就要过去碰达摩祖师嘛。结果方丈马上说：“不得无礼。”有没有？哎，
0: 你假如这个方丈不是有德行的人哦，很多时候会被旁边的人阿谀奉承哦，这个领导头就昏了嘞。怎么怎么讲？这领导者就有好恶。我叫你好几声了呢，你怎么都没应？突然旁边的人说：“哎，我师傅叫你呢，你怎么可以无礼？听了很高兴呢。嗯，这个人替我出气了。哎，不知不觉身边的人对你恭维，就把你给出卖了。你就不知不觉就被他们这些话哇，越来越只重视自己，不重视
1: 旁边的人。但你看这个方丈有修养啊，他这个徒弟看起来是在喂他，事实上已经没有依教奉行了
0: 。佛门的教诲，礼敬诸佛啊，一切就恭敬啊，怎么可以好像是恭敬自己的师父，然后不恭敬对方呢？哦，你看他的话里面好像很恭敬他师父，有没有？哎，我师父叫你呢。听起来好像是魏师傅，事实上已经起了傲慢了，起了爱憎了，喜欢师傅啊，就讨厌那个人啊。讨厌他眼前的人呢、啊，他不认识他，但是他师傅有修养，马上提醒他不得无礼，你现在的心念错了。然后接着他师傅讲了一句很有哲理的话。或许这一位哦人士啊，他修行的方法是我们不了
1: 解的。哎，人有时候有点什么哈、哦，就用自己了解的东西去衡量别人，
0: 傲慢就出来了。哎，他是个方丈啊，他还是这么谦虚啊。他不懂人家用什么方法修行，他绝对不武断去判断。可是随着我们的年龄跟人生的经验哦，我们无形当中很容易就对别人下判断。哎呀，我看很多了啦，他一定会怎么样的啦。哦，哎呀，你别听他讲啊，他假的啦，就就开始做很多判断。可是无形当中，我们在判断的时候。这个傲慢自己看不到了，人要厚道，人要善解人意哦，不要处处啊，好像自己很聪明，哎，看得都很准，这样不好。哎，善护己心哦。所以说，孔子说：“不逆诈，不义不信。”一个人不要去揣测别人会来骗我。不要去推断别人不守信，有时候真的猜对了哦，看准了哦。可是有没有可能猜错了？那不就误解别人了吗？而且啊，这样去揣测哦、啊，人的疑心会越来越重。这样的态度啊，看起来很厉害，但是孔子说，这样的心
1: 态啊。不是有德行的人的心在。哦，很可能会误会别人，哦，怀疑别人不好，哎，这不是儒家
0: 追求的一个能力。儒家应该记录的是什么呢？至诚之道可以前知，用真诚的心啊，一定会有所感应感通。不要用这种。揣测怀疑别人的心，而且真诚感通啊，纵使能感受到别人犯错，都是想着怎么帮他改过。哦，很多有德行的人呢、啊，都很清楚对方在骗他，继续让他骗。总有一天他知道原来啊，这一位长者早知道我在骗他了，还让我骗。他总有一天了解了，他惭愧心就升起来了。哦，所以说有德行的人不止、啊、了解别人骗他，还真诚对待他
1: 。哦，那那这种厚道啊，也是我们的学处了。哦，好，哦，所以刚
0: 刚讲到的这个礼以行之啊，非常重要。哦，所以我们有时候在做好事，会觉得好像很多障碍，还是要反求诸己。啊，我们现在这些礼节呀、啊，其实都不敏锐，从小没有学起。啊，这个都都是
1: 重要的功课，我要要从长离局要开始学起。啊，所以我们谨记一句话：做好事不可以强势，要恭敬啊，要懂得礼让这些态度。我们看这些句子啊，啊，礼
0: 以行之，训以出之，这个训就是要。谦卑、谦退，啊、哦，来跟人相处，然后信以诚之，我们言出必行，你不要轻易答应别人，答应了撞得头破血流都不可以失约。哎、这个是古人呢、啊、处事的态度。君子一言，驷马难追，啊、哦，一言九鼎。由于有这样的态度，啊，必能感得大众的信任，你才能团结人心去成就事情。啊，一件大事都要靠众人之力才能做到。而为什么众人可以团
1: 结，一定是非常诚信，从来啊不失自己的承诺。哦，好，接着讲的。商计有礼以而哀为本
0: 。假如不抓这个根本呢，整个社会风气就偏掉啊！在商礼当中啊，在攀比、奢侈，这个社会就危险了。战争有烈矣，而勇
1: 为本。我们强调这些队伍啊、训练呢、啊，而事实上，人。
0: 保卫国家，能战胜敌军呢、啊？还是那个最重要
1: 看不到的这个勇气、勇猛啊，不畏生死的精神。所以忠勇为
0: 爱国之本。好，那我们现在看到这个“勇”字，对我们自身来讲，虽然没有战争，但是却有文化。断层的危机文化角度断在我们这一代呀，对不起祖先，对不起后代子孙啊，所以这个时候也要把这一份呢勇气提起来啊，要有舍我其谁的担当啊，要勇为本
1: ，自政有理以而农为本，嗯，治理政事啊，治理国家。他
0: 一定有遵循的这些道理，而治国呢，要以农为本我们常说“民以食为天”，只要不注重农业这方面呢，首先呢，一有灾祸啊，大的天灾产生，这个国家就非常的脆弱。因为没有粮食，啊，你再有一些房子，你再有一些什么宝石啊，你再有现代这些产品，你花再多钱买的没用，你的生命没有办法延续下去。哦，所以我们上一次有讲到，一个国家没有九年的存粮叫不足，没有六年的存粮叫急。这这国家危机，没有三年的存粮，这个国家随时有可能在一
1: 灾难来的时候，就整个就国家就亡亡国了。好、哦，好，所以农为本。而且我们现在再
0: 反思一下，哎，现在好像粮食很充裕哦，生产粮食很多啊。看事情都不能看表面上而已哦。首先，存粮都不多，大家冷静去看哦。现在大饭店里面呢，叫三十道菜啊，吃了百分之多少？我看三成都不到，是不是？有的甚
1: 至吃一层都不到，全部倒掉呢、哎，吓死人！到底还存多少粮食？再来，请问生产出来的粮食用什么方法生产的？都不注重农业，应
0: 该用什么样的农耕方法，才能让这个社会是安定的
1: ？现在用农药化肥啊，后代不知道有没有田种啊？哦，这个。想到这里、啊，带几斤断掉
0: 呢？哎，但事情很严重呢啊！这不是开玩笑的。你说人就为了眼前的欲望啊，不为后代着想，这还算人吗？这还算祖先吗？这想起来，真的现在的人被这个物欲、啊、障碍的太严重，太严重了。这个你。把这个土地给毁掉啊！你是伤
1: 害了世世代代的子孙呢。再来，这个农药喷下去啊、哦，谁吃了？谁吃了农药
0: ？不是别人，我每个人都吃呢。我上次看一个数字说，每个人啊，每一年吃掉 2.7 公斤的农药啊。我看一次来比较痛快，咕噜咕噜咕噜咕噜，二天就就没命了。我们现在是慢性中毒，所以人算不如天算。你要用农药去对虫，最后还是伤了自己。曾子讲：“出乎而者，反乎而者。”你怎么对万物的，最后一定全部回到自己身上。所以这个农药喷那么多，化肥用那么多，人类的身体空前的危难，疾病一大堆，癌症十几岁的人都可以得癌症，啊，那个整个人的生理完全错乱，七八岁女孩子生理期就来了。那个对人的身体摧残有多大？那我再告诉大家，请问医药费多花多少？现在多少国家的财政都被医疗开支真的是拉的都快垮掉了。可是那跟什么有关？那跟你农业没有回到传统，没有回到。不伤害万物的这个根本，你搞出来，最后付出的代价不知道要多花多少钱，钱都不知道多花多少，更何况身心的摧残都没有算在里面哦。你说一个人得癌症，全家人都痛苦呢，那个在钱里面看不到呢。现在很多没钱的农夫，他家里有一个人得癌症，几乎全家的财、全家的储蓄都出去了，甚至于还要借钱。有些老人一知道得癌症啊，自杀
1: ，怕家里承受不起治疗啊。哦，所以这个。再再想想老祖
0: 宗说的“人算不如天算”呢。我们看起来好像农业生产
1: 技术非常高明，但是事实上那个流弊太大太大哎，大到都有点不知道怎么挽回啦。哦，所以我有最近
0: 跟农业方面的官员谈，他们非常震动。他说：“本来他们致力于农业，想哦，就是改善土壤。他说，一进去努力才知道，不只是土壤的事情，还有水源，水污染太严重，还有空气，整个大自然都我们短视尽力啊，都
1: 严重污染，都不知道要花多少时间才能够扭转。”所以，人这一生呢，不止对人要仁爱啊，对天地万物
0: 、所有生命都要仁爱，要以慈悲为本啊
1: ！不然灾祸啊，会很严重了、啊。好，所以现在恢复传
0: 统农耕呢，是我们每一个人的本分。你说我又不种田。哦，这个我连锄头应该怎么拿，可能都拿得不标准了、啊。可是你可以支持传统农耕啊、哦！哪个农夫不做不喷农药、不用化肥，你一定要支持他，不然他会生存不下去呢。哦，我听说好像离我们吉隆坡不远，有一个农夫，他就是用传统农耕，而且他励志。只要有农夫愿意这么做，他愿意把经验全部交给他，他希望有一万个农夫跟他一样。哦，这个人农业界的圣贤人呢？好、哦，我们下一次就、这个、请廖学长公布一下那个农庄在哪里啊、哦？大家有空啊，带着小朋友去看一看。这样的人真的是老祖宗讲的。行行都有圣贤，这个就是表率，为后代子孙着想啊！哎，接着京剧讲呢，居国有道，以而事为本，啊，安定治理国家是有很重要的方法，而这一些治国方略当中啊，最重要的就是。慎选继承人是根本。我们看尧舜时代啊，把天子位让出来
1: 。尧帝找舜帝找了多久？哎，多久？哎，不容易判断。找到以后考核他多久？二十八年。您就知道这个
0: 尧帝的仁慈啊，他知道传给这个人百分之百没问题了，他才放心呢、啊。事为本每一个皇朝他登基最重要的一件事就是立太子，然后好好教这个太子。太子是未来的皇帝呀、啊，太子有德
1: 了，天下就安定了。太子正，则天下正啊！啊，所以事
0: 为本。哎，那这一句我们一看说，我又不当皇帝，跟我有什么关系？啊，所以老祖宗的教诲啊，小大圆融，大到天下国家，小到一个团体、一个企业、一个家庭。所以，请问大家，我们治理自己的家族啊，什么最重要？把你的下一代教好，把祖宗的家道传下去啊，才对得起祖先啊，那你儿子里面最重要,要，先把谁教？把长子教好，到后面的兄弟姐妹跟着他学。哦，以,以前的人教长子很严呢、欸。是吧？教长孙也很严呢、欸，所以我我爷爷常常要打我呢。我<笑>、哦、每一次犯错了，我妈妈不打哦，她在旁边喊：“你
1: 不打我打喽。
0: <笑>”现在想想这爱护啊，啊，不然这么多长辈疼爱是很容易啊、哦，就养成很多不好的习性了。啊！我爷爷假如宠我，我就完蛋了。是，所以我现在很感谢我爷爷。你包含
1: 你在团体里面，你再怎么努力啊。你终究还是要
0: 离开这个世界。那你这一份忠心怎么表现？怎么延续呢？帮自己的国家，帮自己的团体，培养
1: 出比自己更优秀的人，那你是真正的忠啊！啊，你要想呢，当我
0: 离开了，当我不在这这个位置上，还有更多的人可
1: 以为国家团体效力，这个人的忠啊，令人佩服。啊，
0: 所以曾经有一个国一个国家领导人下
1: 这个退下来的时候，他说有十个人可以坐我的位置
0: 。啊，这些人都是高瞻远瞩的。人。啊，所以有一句话讲到啊，办事以早替手为第一义。一个人在一个位置上服务啊。以什么最重要？找继承人，培养继承人最重要
1: 。啊
0: ，所以师长他讲到，啊，在弘扬正法，假如没有找到传人呢，这一生的努力等于零，就没有办法延续下去了。那所有的努力最后很难继续产生价值。啊，你说一个家族传传了几十代，最后没有传人，断了，灭了
1: ，那前面的努力不是很可惜吗？所以孔子在前面的《群书治要》的教诲当中啊，我们再这个复习一下。在《陈道》啊，《陈道》当中，孔子回答子贡的问话，在三十三页六十九句，是子贡啊问孔子
0: 谁是贤人呢、啊？孔子回答呢，包叔牙跟
1: 子皮。子贡很纳闷：“哎，齐国是管仲是治国之才啊，哦，
0: 郑国是子产呢、啊，怎么夫子你却说是包叔牙跟子皮呢？”哦，那圣人看事情啊，看的深远呢，所以就问呢：“那你觉得是努力做事的人很贤明？”还是能不断举荐贤才、培养贤才的人贤明了。哎，这么一问，孔子贡就开悟了。哦，那应该是敬贤的人更贤德了。因为鲍叔牙推荐管仲啊，但管仲没有再推荐贤人了、啊。结果管仲一走，齐国的政治很快就垮掉了。最后齐桓公死无葬身之地啊。死了六十七天，尸虫流出来才被发现。好，那郑国子产走了以后，啊，没有继承人呢，那政治也很快的就不好啦。哦，所以从这些历史当中啊，再来思考啊，一个家庭、一个家族、一个团体、啊，一个国家重要的。培养接班人，哦，生财有时以而
1: 利为本，啊，创造财富有一定的时机，人说赚
0: 钱呢靠机会，花钱呢要靠智慧，你钱不会花呢造业，还给后代奢侈的习惯，你钱会花呢？你的后代就知
1: 道啊，要用钱呢、啊、来积功累德啊，完全不一样。好，有创造财富的机会、时机
0: 出现，而利为本心情啊，辛勤耕耘呢才是根本。而事实上呢，很多人的一生都有很多成功的机会。创造事业的机会，但是因为不够勤奋、不够有恒心，往往错失很多机会。啊，所以大富由天呢，小富由勤。啊，勤俭很重要，对家庭、对事业都是重要的根本基础。啊，你只要让孩子。勤劳又节俭，他这一生你不用再为他操心了，他不会
1: 生存不下去的。哦，但是没有抓到这个
0: 勤俭的德行
1: ，哪怕他
0: 收入很高，都可能生活困难。我们发现现在很多年轻人很会赚钱
1: ，可是都负债。啊，有一个贵族叫月光女神，啊
0: ，每个月都花光光，可是她也赚了不少啊，还回去给父母拿钱。啊，还有啃老族，钱不够花，还啃父母的薪水。那你说他学历再高有什么用？哎呦，人现在看事情都看不深远，看不根本了、啊，所以到头来啊，孩子大了，在那里，哎呀，花了十几年，花了这么多陪钱栽培他，还让我操碎了心，怨不得人，没有智慧，经营家庭、教育孩子都要务本
1: 君子务本，本立而道生。治本不顾，无物丰末
0: ，没有用心巩固这个根本，就不要啊。这个物就是致力于，就不要啊，致力追求这些枝末、枝叶小事的完美。这个丰末就好像这个枝末要很很好看。
1: 这没有意义了，哦，啊，所以还是劝导人呢，要抓根本。哦，你比方说找对象，长得漂亮是自末，大家同意吗？你们没有反应，所以人要看到根本是不容易的，哦，哎。这个女方有钱重要吗？这个都是枝末呢，好、哦，所以取妻取得，这是根本啊
0: 。但是现在大家都对那个枝末很在乎，这是在误风末啊、哦！你说学这个考试分数是根本还是枝末？大家在意的不得了，好看呢、啊。我儿子几颗 A， 你知道吗？但是那个孩子的得失心越来越严重，没人注意了。所以教育是长善救失，心是根本，没人在意他。所以一大堆学生跳楼，父母不知道他为什么跳楼，老师也不知道，茫然。哎，一个人要走向跳楼，他的心里已经病了多久？居然没人发
1: 现。请问大家在在乎什么？在乎之末，根本看不到，所以很多的悲剧都来自于只顾之末，不顾根本
0: ，才有这些不好的、不幸的事情发生。
1: 哦，你
0: 假如抓到教育的根本是长善是孝道，世间很多的悲剧完全不存在。
1: 有孝的心，怎么可能会有那些悲剧？所以古人这些教诲啊，真的是苦口婆心啊！希望我们的
0: 人生呢、啊，不要白忙一场啊，不要徒劳无功啊。亲戚不悦，无物外交，亲戚都不能够团结友爱啊，和睦相处。
1: 就不要啊！致力于哇，广交很多的朋友，好像自己很吃得
0: 开啊、哦，人际关系很好，自欺欺人。你假如很有爱心、恭敬心，怎么可能身边的人不能团结呢？怎么可能身边的人对我们有怨呢？所以，真正人际关系非常好。这个好也是一个表象了哈，然后另一半不
1: 认同，身边的亲人不认同，那个人际关系也是好虚名啦。也是都是
0: 虚荣心作祟才有可能是这样。所以老祖宗提醒我们：，身修而后家齐，家齐而后国治。你身家不齐，你说你在社会当中能够做更大的贡献，不可能。家里
1: 的人你都不能去爱他，怎么可能可以去爱更远的人？哦，所以从根本身修家起做起。那我们冷静再看看。这些本没有抓到，啊，你很会办事情，但是没有
0: 找继承人。那很多皇帝去世以后，没有栽培好继承人，整个国家马上就动乱，甚至没有立继承人，开始整个为了争这个
1: 皇帝的位置，天下大乱。哦，哦，包含我们今天。亲戚都不能团结比方我们学习传统文化，亲戚都不能团结。那到处做义工，哦，别
0: 人一直赞叹：“哎呀，不简单！公利社会啊，还
1: 这么无私出来奉献。”哎，听了高不高兴？哎，称赞也会罪人呢。是吧？比酒还厉害哦！啊，色不迷人，人自美；酒不醉人，人自醉
0: 。哦，也包含称赞也会醉人哦。哦，你看这个苏东坡先生，不是人家称赞他，他自我欣赏嘞，也会醉嘞。奇<笑>手天中天，毫光照大千。八风吹不动，他自己称赞自己也会醉呢。所以时时啊，要对照经典呢、啊，我们才能不染作。才能不产生流弊哦。啊，不然人家说那个夫妻常常吵架，还出去做一大堆这个公益事业，他的太太最不能接受的，家里都不顾好就出去做好事。哦，那以后人家看到我们都不敢来跟我们学传统文化了。哦，我当时候还听到一个一都在讲课的老师，他妈妈讲的，都给人家讲孝道，对我都不孝顺。我、哦、这个杀伤力很大，牛逼很大呢，那会让很多人看了听了没信心呢、啊。哦，这清气不悦啊。无物外交，你真正团结家庭、家族，你的家就是一切人的榜样。哦，这叫真正的法供养啊！依教奉行啊，这是大供养。事不终始，无物多业。做事情呢，有始无终，就不要从事啊多种事业。
1: 那这个话呢？首先呢，人贵自知。人在
0: 一个时间里面，最多能专注一两件事情，多了以后啊，精神分散，到头来什么都做不好。所以人生有时候要懂得取舍，懂得定位哦，好，不能什么都要做，到头来什么都做不好。
1: 啊，最后人家更不认同我们做的事情、做事的态度，哦，好，而且事实上呢，做一件
0: 事情啊，一直深入，不要常常换工作，到头来你就变这一行的专家。德国人做事就有这种精神，啊，他做那个钟表，他就做世界第一；好，他做哪一个螺丝，他就做世界第一。他不常常换，他一门深入，常识熏修，就把这个行业做通了，做透了，他就领导世界。啊，现在我们做这个事业，看看别人好，又又换那个行业，哦。隔行如隔山呐、啊，不是说轻易的就能想做什么就做什么。啊，有一个现象，比方这个时时时期流行蛋挞，突然间蛋挞的商店一大堆，哎，啊，看到别人做马上就去做了
1: ，啊，
0: 自己都没有定性啊，没有定位好，啊，自己应该深入。哪一个专业啊，自己的特
1: 质、特长啊，做什么比较适合？啊，好，在事业的经营当中啊，往往会有一个危
0: 机出现，就是他觉得，哎，自己这个行业可以做得好，其他的行业也能做得好，就太大意了。就跨行业投资，最后就垮下来。啊，确实是隔行如隔山啊！你不深入了解另外一个行业，就轻易去做，往往会做不好。所以大家看那个真正在世界当中他的事业举世认同的常青树。他绝对不是干好多行的大家看那个稻盛和夫，经营之神呢、啊，他创了两家五百强，而且他创一家都是花几十年把它经营起来，他绝对没有说
1: 哇，几十种行业都干，哎，啊，接着经文讲反本修
0: 积。啊，叫返本就是回归到根本。修机呢？这个机在这里啊，是通
1: 从近处做起，跟这个耳啊意思一样。耳就是近，好、哦，从近处做起，从小处做起，哦、天下大事。必作于细
0: ，啊，天下难事啊，必作于易，啊，这是老子给我们的教诲，这样循序渐进，所以君子之道也，啊，这是君子啊所采取的原则方
1: 法，都是从根本做起。好，我们接着来看172句
0: ，啊，我们先一起啊念一下。诸葛亮之为相国也，抚百姓，是义鬼，约官职，从权制，开诚心，不公道，尽忠义，使者虽仇必赏，犯法怠慢者，虽亲必罚。夫罪疏情者，虽众必视；尤持巧事者，虽亲必露。善无为而不赏，恶无先而不贬。术士精炼，物理其本，寻民择实。虚位不辞，忠于邦域之内，贤位而爱之，行政虽峻，而无怨者，以其用心平而劝戒民也。可谓世治之良才，管萧之牙毗矣。啊，这一段记载，诸葛亮治理蜀国，啊，他是宰相，啊，等于是啊，现在啊这个时代的总理、首相啊这种身份，啊。一人之下呢，万人之上
1: ，啊，他带领所有的臣民百姓，而诸葛亮。一生呢、啊，他
0: 的德行非常好啊。我们一想到诸葛亮呢、啊，他的一生有很多
1: 风范值得我们学习效法。啊。首先，在他教育他的孩子啊，《诸葛亮借
0: 子书》。里面提到“淡泊以
1: 明志，宁静以致远”。淡泊啊，这个代表
0: 人呢、啊，欲望要淡。这个就是大学讲的
1: 格物的功夫。哦，你没有格物啊，这不可能有智慧。
0: 哎，就变成欲望的奴隶了，啊，所以淡泊明智，啊，来等待机缘，来辅佐民主。诸葛亮其实他的能力啊，很早就成就了，但是他看很多姻缘呢，他不去攀求功名富贵，他等待民主，好，他他心很定啊，很静啊。才能看得远，宁
1: 静以致远。再来呢？他廉洁有守，他是宰相啊，他廉洁
0: 就带动整个朝廷，哦，勤政
1: 爱民，不贪污，而且呢，他对。皇帝讲到，哦，他呢去世的那一天呢，家里
0: 绝对没有多余的布帛、哦，啊在外呢绝对没有剩下来的余钱，啊，果然他走那一天呢，真的做到，他是一个相国啊，他的收入应该是很很多啊。但是他都布施出去了，而且很廉洁，哦哦，所以有一句话讲到呢：，人君公俭，率下于风；人臣公俭，明其廉忠。
1: 这个君是国君呢，也是领导者，他恭敬节俭，他整个所带的团队，啊，朝廷啊，就能效法
0: 他的德行，啊，移风易俗了。所以诸葛亮所带领的朝廷啊，他是一定是廉洁有守
1: ，
0: 啊，我们在。出师表里面看到啊，他推荐非常多的文臣武将啊，那跟他的带领啊都是有很大的关系哦。所以《论语》里面才讲啊，举高尧啊，舜有天下，举高尧啊，选于众，举高尧，不仁者远矣啊。汤有天下，选于众。啊，举一引不仁者远矣。啊，你选对了一个宰相啊，整个朝廷的风气就不一样。啊，我们是在下位的仁臣，我们非常恭敬节俭。啊，那彰显的就是我们的廉洁跟忠诚，尤其这个臣呢，是为国家工作。他是公务员，他恭敬呢，就是让老百姓啊认同国家
1: 。他是老百姓跟国家的重要的桥梁啊
0: 。公务员假如对老百姓不恭敬啊，那老百姓很难对国家认同啊，效忠，这国家就。根本就是人心离散了、啊，好，所以公务员是代表国家哦，你要对你服务的老百姓要恭敬哦，你自己要节俭廉洁哦，不能贪污啊，不能浪费了老百姓的血汗钱哦
1: ，好，第三个特质啊。啊，是诸葛孔明呢，虚心纳谏，他很谦虚
0: 。孔明先生二十七岁就辅佐刘备，啊，他有这样的学问，这样的能力，能力高到什么程度？高到他的对手啊，都说他是奇才啊。那个司马懿跟他。打仗啊，最后啊，真是天下的奇才，服了他了。哦、可是他在历史当中，他自称呢、啊，他自己的禀赋啊，就福性啊，错直，他自己觉得自己很很钝啊，很差。啊，从这里也知道他为什么有这么好的学问跟能力，因为他太谦虚了。他时时在学习啊，啊，时时在检
1: 讨自己，啊，所以他在很多历史记载，他是
0: 集思、集众思广、广忠义，他广纳好的意见，而且呢，要求干部们要勤功无之缺。要非常用心的、努力的找出他的问题，点出他的问题点。啊，这这纳谏的那种胸怀，不不希望给国家添一丝一毫的错误。然后呢，人家点出他的问题了，他还不所思于天下。
1: 就把他的错误公告天下了，然后自己啊，处罚自己，降自己的职，哦，所以这种反省的态度不简单，哦，这是虚心纳谏的特质，哦，那
0: 诸葛孔明这种智。智圣呢，就他智慧很厉害，但是他却是这么谦虚啊，我们就可以理解得到，六十四卦里面只有一卦六爻结局，叫谦卦六爻结局，很有道理啊。这也是他之所以能成为智圣孔明啊，最重要的人格特质。
1: 再来，他
0: 举贤任人，他很会发掘人才，然后用人才，甚至啊，包容投降的人、投降的将领，他都推心置腹，重用。所以德不广不能使人来啊，量不宏不能使人安呐、啊，度量要大。才能呢感动他
1: 人，甚至是啊投降的人都能感动。第五个特质啊，是他鞠躬尽瘁、死而后已的忠心。好，那我们接下来看这个京剧啊，也可以理解得到，他很多
0: 做人做事啊。值得我们学习的地方，首先呢是爱民啊，服百姓，安抚百姓。尤其在三国那个时代，战争很多啊，比较动荡啊，他设身处地啊，安抚百姓的心，再来呢安抚百姓的生活，然后先把政治办好啊，国家这些。规矩、法令啊、政策啊，都理顺了啊，老百姓就知道呢，怎么样
1: 在各行各业啊去努力啊，安居乐业啊，事义轨就是明事礼义法规啊，这个礼义啊治理、作业这些规范。哦，还有国家的法令，约官职，精简官职
0: 。这个工作两个人可以做好了，不要编列五个人的预算
1: ，这个也是对纳税人的血汗钱的负责。精简官职，从权制，从是采
0: 取，采取。应时而变的制度，就是实时关注呢整个社会状况，啊，然后调整这些政策，啊，不能那个政策其实都已经不符合实际情况了，还在用，啊，这样老百姓就不能受益了，而且懂得很多运用很多全变啊，开诚心呢，叫开诚布公
1: 啊，布公道。啊，就用真诚呢对待他人，对待臣民。不公道就是办事都是大公无私，不徇私。有一段明朝郭云礼啊，他写了一本书啊，叫《官
0: 真，就当官的真言。当官也其实就是当领导的这些重要的原理原则啊，他写的这本书，书名啊叫《官真。为官的这些重要的教诲真真理啊，把它汇集起来啊，其中提到的“利不恶，不畏无言”。
1: 而未
0: 无廉，民不服无能，而服无功。啊，功则民不敢慢。廉则名不敢
1: 啊，利不敢欺这公生明，廉生威
0: 、哦、这一段里面讲的，他底下的官吏部署
1: ，不是害怕他严苛，而是敬畏他什么廉洁、哦
0: 、老百姓啊，人民啊。不是佩服他，哇，才华
1: 很高，琴棋书画都会，而是佩服他什么？公正无私，
0: 啊，所以公正无私的人，老百姓尊重他，不会侵犯他，啊，廉洁的人，底下的干部啊
1: ，敬敬畏他，啊，不会欺骗他，啊，所以公则。民不敢慢，啊，廉则啊，啊，不敢欺，啊，所以我们看到
0: 当官的人公正廉洁啊是重要的德行
1: ，啊，公正廉明啊，在这个句子当中啊展现出来，公
0: 生明啊。公正的人没有被私欲障碍，他看什么清楚，他判什么就公道。啊，廉生威，啊，人的威严呢？威信从哪里来？从廉洁有所来的，啊，不是对人很凶来的。哦、啊，那同样当父母的人也是啊，不是发脾气才有威严，是德行才能。让孩子佩服、尊重，尽忠义死者，啊，对于竭尽忠心啊，有益于国家的，虽仇必赏，即使是仇人啊，跟他过去有冤仇的，也必定奖赏，就公平嘛。而且坦白讲，这么做了啊，这个仇慢慢就化解了。人家觉得你没有私仇啊，你是公正的人，慢慢就佩服你了
1: 。啊，犯法怠慢者，触犯法令、怠忽职守的人
0: ，虽亲必罚，即使是亲信也必定惩罚，就不偏私了。曾经诸葛先生啊，孔明先生他。
1: 一个关系很好的下属啊，啊叫马季啊,啊，结果他带兵
0: 啊，没有带好啊，就那个仗败得很严重啊，他也得啊，刑刑啊，啊也得挥泪、啊、斩了马谡啊，啊马马谡就。
1: 得要服刑了
0: ，因为犯犯的太严重了，不得不罚
1: 。但是啊，情理法、啊
0: ，他还是安顿好了这个马术的母亲，啊、哦，把照顾好他的家庭。但是这个法还是得要执行。哦、服罪抒情者，虽重必赦。这个服罪就是认罪悔改的，啊、哦。承认错误的，虽然罪行严重啊，也会啊从宽来量刑，来开释他。由此巧饰者虽轻必录，他不承认错误啊，巧言掩饰罪过，即使罪行比较轻微啊，也必定从宽从严来判刑。哎，这个都是从一个人的态度啊来衡量刑法。善无为而不赏，善行哪怕再微小啊，也要表彰啊，也要赏赐啊。其实这个就是让人更积极的啊，要去行善。恶无先而不贬，恶行啊，哪怕再微小，也要惩罚。这个一来呢，让当事人不要苟且，啊，不要放肆；同时，也是提醒大家呢，不要犯这些过，哪怕是小过，都应该要懂得勿以恶小而为之。啊，啊，所以这赏罚当中啊，都是教化，啊，都在教化人民，什么该做，什么不该做。术士精练物理其本，对于各种正事啊，怎么来运作，都非常的精通、熟悉、熟练。这个就是对事情的认真负责啊！而且物理其本是对事物都是从根本来治理啊，来处理，寻名择实。啊，依照名位来要求时效，他在那个位置应该负多大的责任？哦，来给予他要求啊。那所以越高位者、啊，他所承担的责任也是越重的，而且要名副其实啊，要敬本分敬好，虚位不耻不允许啊弄虚作假的。态度，啊，不然这个一形成风气啊，可能国家就要亡掉了，啊，所以怕一个团体、一个国家怕什么呢？粉饰太平，不好的都不讲，都掩饰，啊，然后好的都
1: 讲的太过，啊，膨，这个都是膨胀了。这个在历史当中确实都是这样，哦，那很多问题都不能被发现的，最后就到了这个病入膏肓了，就不好处理了。所以一个团体，他要兴旺啊，就是这个团体敢讲真话啊，人都正直、啊。这个就是兴盛之气
0: 象，只要大家真话都不讲，都是掩饰
1: 问题啊，都是净讲一些好听的、谄媚的，那就麻烦了。所以大家看这每一句啊，其实都是一个朝廷的风气
0: 。孔明先生都能啊带头来做好。终于邦域之内，啊，最终啊，在蜀国的境内啊，贤位而爱之，人人敬畏他，他都以身作则啊，而且爱戴他，啊，这行政虽峻呢而无怨者，刑罚政令虽然很严格啊，但人民却毫无怨言，因为他公
1: 平。而且他情理法也都有兼顾。孔子呢，在《论语》当
0: 中啊，有讲到管仲曾经判定有一个家族啊，叫博士，把他本来受封的这个“便这个地方啊，便宜三百，三百是
1: 他这个封地啊。他有三百户的收入，算是这个地方的一个诸侯了，啊，受封三百户。可是管仲把他这这个权力啊剥夺回来，处罚他。但这个博士这个人呢，他之后啊都是吃这个青菜豆腐。犯书死
0: ，可是终身呢？对管仲没有一句不是，他很服管仲这个判判决。那等于管仲很公平哦，他这个判断让对方心服口
1: 服。所以这里讲到诸葛孔明，行政虽俊，而无怨者。
0: 啊，以其为什么呢？他用心平
1: ，他处事很公平，而劝诫明，他劝勉，他
0: 禁止老百姓做不好的事情，都用了很多心血
1: ，这劝诫明，所以掌善伐恶，啊，都很明确。啊，也
0: 见不断的提醒百姓，所以百姓啊知道他的苦心，所以犯错了被罚，他们也都能接受，所以可谓世治之良才啊！他真的可以说是懂得治理国家的优秀人才，哎，管萧之雅癖。就是他的治理国家的能力啊，可以跟管仲、还有萧何相媲美啊，就是差不多那样的能力功夫。萧何是汉朝开国的
1: 三杰之一啊，韩信、萧何、张良。那韩萧何就是他整个国家财政啊、内
0: 政啊，他都很很会治理啊。韩信是带兵，啊，张良是运筹于帷幄之中，啊，是很有智慧的谋臣啊，决胜于千里之外。哦，那管仲九合诸侯，一匡天下，这个治理
1: 国家的能力非常高。这个是在三国的历史当中啊，史学
0: 家对他的一种评断啊，他的制裁能力跟管仲、萧何差不多
1: 。我们接着看173句这一句啊，这个我们很熟悉的《孝经》的教诲。福孝，德之
0: 本也；教之所由生也。孝是德行的大根大本啊！一切的德行啊，都从孝延伸出来。啊，这个我们从入则孝啊，就可以体会得到
1: 。啊
0: ，我们看清所好，立为具，这是敬宗啊。尽力啊，那忠也从孝出来了。物虽小，物私藏；苟私藏，亲心伤。那他的廉洁不也是从孝心当中出来吗？德有伤，宜亲修，那他的羞耻心不也是从孝里面出来吗？所以德之本啊，真正要教出有德行的人。一定要从孝开始，啊我们中华文化呢，用一个字表示的就是孝。再从这个对父母的孝、对父母的爱，延伸开来，爱兄弟姐妹，爱家族，爱邻里乡党，爱一切的人，包含爱一切的生命。这个就是我们中华文化教育的第二个目标。第一个目标就是让对父母亲的这个亲爱终身保持。第二个目的就是把这个爱延伸到凡是人皆需爱，凡是物皆需爱
1: 。
0: 所以教育啊，就要从孝开始，教之所由生也。啊，不从孝开始、啊，那个都谈不上教化了，那个都是本末倒置啊！最后问题会非常
1: 多。而从我们自身人生的幸福啊，好人都追求幸福美满了。那诸位学长啊，您有看过真正幸福快乐的人吗？哎，大家注意看，现在
0: 忧郁症的人越来越多了。啊，现在笑不出来的人越来越多，甚至于科学家的实验报告，啊，一个人一两岁的时候啊，每天笑180次，成年以后每天笑七次。啊，我们不要说他拥有了多少财富，拥有了多少物质了，这个都不要讲了。光是越来越笑不出来，人真的在追求幸福快乐吗？科学家这个统计是普遍的、啊。你们有没有见过哦？年纪越大，笑得越灿烂的人，那这个人才是在追求幸福吧？可是往往哦，人现在年纪越大啊，眉头深锁。还可以假死苍蝇，是吧？哇，越来越多忧虑牵挂，那是那个路子就不对了。那样的路不是幸福快乐的路
1: 。真正的快乐不是外在物质的满足跟刺激，物质是不可能满足的。欲
0: 是深渊呐、啊，那个路子是绝对追求不到快乐的。所以，我们这个时代物质越来越。享受越来越多，然后
1: 人越来越不快乐，那那个路子是错的。所以，谁是真正快乐的人
0: ，就是孝道终身、孝心终身保持的人，他才是快乐的人
1: ，这是必要条件。好、哦，这个是恢复啊本性，一，人。对父母那份爱哦，跟你一
0: 两岁的时候一样啊，你就恢复正常了，就是快乐了。啊<笑>，所以在孟子当中啊，孟子啊特别会譬喻，特别会透过一些故事譬喻啊，彰显人生
1: 的道理。孟子就讲了，这个大顺呢、啊。天下的读书人都来归附他，不能让他的忧虑啊解除掉。得了尧帝的两个女
0: 女女儿来做他的妻子
1: ，
0: 也不能让他
1: 解除忧伤。然后做了天子啊，拥有天下，这
0: 是最富的人。又当了天子，是最尊贵的人。他的富贵达到极点了，不能解他的忧愁
1: 。啊、只有呢，他的父母真正呢、啊，接纳他了，一家和团和和乐乐在一起了，哎，他才解了他的忧虑。大家想一想，世间的人一想，哇
0: ，所有的人都愿意当我的部署啊，我当领导，高不高兴？哦，尧帝最最有德行、最美丽的两个女儿嫁给他了，高不高兴？哦，那光是我们这个男人一想到这里，哇，哦，都觉得。好像是最最好、最美好的事情降临了，哇！富贵到了极点，最高兴了。这个都不是真正人生真正的快乐啊！所以孟子很懂大顺的心呢。啊，唯有人恢复性德了，保持这
1: 个孝，他才是真正能从打从内心快乐的人呐、啊。所以后来这一份至孝啊，感
0: 动了父母，啊，这么恶劣的父母都被他感动了，啊，这么傲慢的弟弟也被他感动了，啊，所以孟子说完、啊，一个人活到五十岁，还像婴
1: 孩一样的爱慕他的父母，我在大顺的身上看到了。五十岁的人还跟孩童一样的爱慕他的父母，哦，啊，所以孟子讲了一句话：“大孝终身慕父母。
0: ”真正大孝之人呢，终身呢，心里面都是念念不忘父母的恩德，
1: 绝对啊，没有放父母一丝一毫的不是。好，哦，所以曾经跟大家交流，我听到那个翟俊杰翟
0: 导演六十多岁，啊，他说他人生最幸福的事情就是推开家门，还能喊一声娘
1: 。
0: <笑>哎，你看，这个笑是感天动地啊！马上雷神。配合，告诉我们，孟子讲这段话能让我们人生开悟，能让我们人生真正幸福，就是终身这个孝要保持，在以这个孝去爱一切的人，啊，你人人这一生呢、啊、就能恢复明德了，就能止于至善了。好，那今天先跟大家，哎、呃，交流到这里。好，那谢谢大家。